0: Καίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε την εκπομπή στη δουλειά και στον αγώνα με τον Γιώργη Χρήστου. Στην παραγωγή της εκπομπήσης Γιάννα Αθανασί, στη ρύθμιση του ήχου, η χαρά στόκα. Ο Θυραμένης κυρίες και κύριοι ήταν ένας από τους 30 τυράννους. Πριν γίνει τύραννος, εκμεταλλεύτηκε την επιστοσύνη των Αθηναίων, συμπαντηρωτών του και εξασφάλισε την τροπιαστική υποταγή της Αθήνας στη Σπάρτη, αλλά και τη δική του εξουσία Έκτοτε, η συμπεριφορά του ανθρώπου εκείνου, ο εκμεταλλεύεται τη θεσμική του θέση για να επιβάλει το κομματικό ή το προσωπικό του συμφέρον, ονομάζεται θυραμενισμός. Θέλω να, να το πούμε κάπως αλλιώς. Κάθε όριο έχει ξεπεράσει πλέον η χρησιμοποίηση του κρατικού μηχανισμού σαν κομματικού φέδου από την κυβέρνηση της Νέας κ. και κ.κ. Ε, ο Πλεύρη το χρησιμοποίησε το Υπουργείο Υγεία για την προεκλογική του εκστρατεία με βασικό στόχο να επηρεάσει του εργαζόμενου στο Υπουργείο και στα νοσοκομεία. Η διοίκηση τη 7η έστειλε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στα νοσοκομεία τη, είπε για την κεντρική προεκλογική ομιλία του, του Πλεύρη που έγινε την περασμένη Παρασκευή 12 Μάη. Στο ίδιο μήκο του και ο ΕΔΗ, ο οποίος ενάντησε στο προφίλ του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στην αφήσα της προκλητικής συγκέντρωσης του Πλεύρη. Τι να πούμε, να πούμε λίγο για την Κεραμέως, η οποία, όπως κατήγηλε η τη της ΕΛΜΕΚΑΒΑΛΑΣ, έστειλε email στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ΚαβάΛΑΣ το μεσημέρι τη δευτερα 8 Μάη, Μέσω του οποίου έδινε γραμμή ψήφου στη Νέα Δημοκρατία. Μάλιστα, επισημαίνεται ότι στο μήνυμα αυτό, επισήμαινε η Κεραμαίο ότι υπογράφει ω υπουργό και όχι ω υποψήφια βουλευτή. Βέβαια, το αρνήθηκε, αλλά ποιο πιστεύει την Κεραμαίο. Και να πάμε και στο σήμερα, στο χθε, για την ακρίβεια. Να πάμε στα στοιχεία για την ανεργία που έδεσε ο διοικητή τη ΔΥΠΑ, αλλά όπω καταγγέλει η Ομοσπονδία του είναι fake και γίνονται για άλλου λόγου. Λοιπόν. Για αυτό το θέμα θα μιλήσουμε με τον ραδιοκαμισμένο μου, τον Γιώργο Τομακράκη, τον Πρόεδρο τη Ομοσπονδία των Υπαλλήλων του ΑΕΠΑ, που βρίσκεται στην άλλη άκρη τηλεφωνική γραμμή. Γεια σου, Γιώργο.
1: Καλημέρα, καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Για πέρα λοιπόν για τα στοιχεία, κατηγορία εδώ πέρα το δικητή για πολύ και ωραία πράγματα.
1: Ναι. Λοιπόν, κοιτάξτε, όπω ακριβώ το αναφέρουμε στο Δελτίο του εκδόσαμε. Για πρώτη φορά στην ιστορία, για πρώτη φορά στην ιστορία, δεν έχει μεταξύ ποτέ. Πέντε μέρε πριν τι εκλογέ, ο διοικητή του ΟΑΕΔ δημοσιεύει ένα αυθαίρετο νούμερο που δεν προκύπτει κατ' εμά από πουθενά. Δεν, δεν δημοσιεύει τα αναλυτικά στοιχεία, τα αναλυτικά στατιστικά στοιχεία τη ανεργία που γίνονται κάθε μήνα. Μέχρι τη στιγμή τα επίσημα δημοσιευμένα στοιχεία αφορούν το μήνα Μάρτιο, όπου οι, άνεργοι, οι εγγεγραμμένοι άνεργοι είναι πάνω από 1 εκατομμύριο. Mm-hmm. Ένα δε μάμα ακριβώ το νούμερο είναι εκατομμύριο νομίζω, για το μήνα Μάρτιο. Ναι, εκατομμύριο
0: τριάντα πέντε
1: Σωστά. Λοιπόν, αναμένουμε τη δημοσίευση των στατιστικών στοιχείων του ΟΑΕΔ για το μήνα Απρίλιο.
2: Mm-hmm.
1: Και χθε, χωρί να δημοσιεύονται αυτά τα στοιχεία του Απριλίου, βγαίνει ο διοικητή του ΟΑΕΔ για προφανεί σκοπού. Για προφανή σκοπού, λοιπόν, και δημοσιεύει ένα νούμερο τη τάξη των 750.000. Δεν ξέρουμε πού το βρίσκεστε. Ξέρουμε ότι δεν ζήτησε ποτέ στοιχεία από το τμήμα στατιστική. Θεσμικά, υπάρχουν υπηρεσίε στον οργανισμό που το βρειτε ξερουμε οτι δεν ζητησε ποτε στοιχεια απο το τμημα στατιστικη θεσμικα υπαρχουν υπηρεσιε στον οργανισμο που λειτουργουν Ο οργανισμό και οι δημόσιοι οργανισμοί δεν αποτελούν η διοκτησία του κυρίου Πρωτοψάρτη και κανένα διοικητή διαχρονικά. Οι, οι δημόσιε υπηρεσίε, οι δημόσιοι οργανισμοί λειτουργούν με το υπαλληλικό του προσωπικό. Και τα ανάλογα τμήματα. Τον οργανισμό λοιπόν λειτουργεί ανάλογο τμήμα, τμήμα στατιστική υπηρεσίας το οποίο επεξεργάζεται και δημοσιεύει τα στοιχεία mm-hmm. κάθε μήνα. Δεν έχουν δημοσιευτεί λοιπόν τα στοιχεία του Απριλίου, τα αναμένουμε εντός της εβδομάδας πίσω. Mm-hmm. Να δούμε πού βρήκε αυτό το νούμερο τη νέα στατιστική μέθοδο ο κύριο διοικητή, ο Απεμερική ορμόμενο, ο οποίο μάλιστα. Ε, φημίζεται και αυτό που αποκαλείται και επιστήμονο του είδου των κοινωνικών επιστήμων. Του προφανεί δεν... σκοπούς
0: θέλω να μου εξηγήσει. Τι εννοεί προφανεί σκοπού,
1: Έχουμε εκλογική, μια εκλογική διαδικασία στις 21 Μαου. Mm-hmm. όπου προσπαθεί καταφανώ να στηρίξει τη Νέα Δημοκρατία με όλα τα μέσα που διαθέτει. Οραιοποιεί άλλο...
0: δηλαδή τα στοιχεία ψευδό.
1: Μάλιστα. Η αφαίρετα δημοσιεύει στοιχεία που δεν έχουν δει το φως δημοσιεύονται και που δεν ισχύουν κατά μας. Δηλαδή. Στο στο δελτίο που ανέβασε χθε αναφέρεται σε συγκρίσει με το 2011 όπου μπορεί οποιοδήποτε από του ακροατέ και εσεί να μπείτε να δείτε τα στοιχεία του 2011 και του 2013-2014 που αντικαλείται όπου δεν ισχύουν αυτέ τι συγκρίσει. Έστω, δηλαδή ακόμα και το αφαίρετο νούμερο που δημοσίευσε και ισχυρίζεται ότι είναι το χαμηλότερο από το 2013, και πότε λέει δε θυμάμαι τα εκτό που αναφέρεται. Υπάρχουν δημοσιευμένα τα στοιχεία αυτά στη σελίδα του οργανισμού. Μπείτε να δείτε τα στοιχεία των εγγεγραμμένων ανέργων για τον Οκτώβριο που επικαλείται. Δεν είναι αυτά. Δηλαδή προχωρεί σε σε άλματα λογική. Δεν ισχύουν αυτά. Σε κάθε περίπτωση ο κύριο Διοικητή καταχράται του ρόλου του και του δημόσιο συμφέρον. Τον καταγγείλαμε και πριν από μερικέ μέρε. Δεν απάντησα εκεί. Ότι πήγε στην Πάτρα με έξοδα του ΟΑΕΔ να συμμετέχει σε κομματική εκδήλωση τη Νέα Δημοκρατία. Δεν απάντησε όμω. Α απαντήσει, αφού, ε, αν του αρέσει ο Δημόσιο Διάλογο, να μπει στον κόπο να απαντήσει, όχι σε να απαντήσει στον ελληνικό λαό, να απαντήσει στου ανέργου. Στου 859.000 που δημοσιεύει αυτό, στου 1 εκατομμύριο, σε όσου ανέργου είναι, να απαντήσει. Πήγε με χρήματα των ανέργων στην Αχαϊκή πρωτεύουσα να συμμετέχει σε κομματική εκδήλωση, ναι ή όχι ακολουθεί κατά πόδα στον κύριο Μητωτάκη στην προεπλογική του εκστρατεία και, και πηγαίνει με έξοδα των ανέργων ισχυριζόμενος ότι πάει ως κυβερνητικό κλιμάκιο ή ότι επισκέπτεται οι υπηρεσίες του οργανισμού όπου προσέξτε, επισκέπτεται η υπηρεσίες του οργανισμού στην Πάτρα ούτε καν δεν πρόλαβε να επισκεφθεί καμία υπηρεσία εδώ έχουμε και παράβαση καθήκοντος διότι στην Πάτρα ενώ η απόφαση που του ενέκρινε το δικαίωμα να πάει τα έξοδα κίνηση δηλαδή, έλεγε ότι είχε τι υπηρεσίε. Δεν mm. επισκέφθηκε καμία υπηρεσία στην Πάτρα. Παρόλο που υπάρχει και, και ένα σκάνδαλο που εκεί υπάρχει με κατάχρηση δημοσίου χρήματο, και ούτε εκεί έχουμε πάρει καμία απάντηση, σε κάθε περίπτωση δεν επισκέφθηκε καμία υπηρεσία στην Πάτρα. Πήγε μόνο στην κομματική εκδήλωση τη ε, ΝΟΔΕ, τη Κομματική Οργάνωση τη Νέα Δημοκρατία και επέστρεψε με χρήματα του ΑΕΔ. Κατά τα άλλα, ακολουθεί, επαναλαμβάνω, τον πρόεδρο τη Νέα Δημοκρατία στην προεκλογική του εκστρατεία κατά χρησιμοποιώντα πόρου του οργανισμού και στηριζόμενο τα επίσημα έγγραφα που γίνονται στο Ιάβη, γιατί επισκέπτεται τον ΟΑΕΔ, οι του ΟΑΕΔ. Και τι επισκέπτεται κάποιε από αυτέ για να πάει να φωτογραφηθεί και αμέσω μετά να μεταβεί στον τόπο συγκέντρωση των προεκλογικών συγκεντρώσεων του κυρίου Μητσοτάκη. Απο... Αυτή είναι η εικόνα, αυτή είναι η κατάσταση. Ένα διοικητή που τραβητίζει τα του οργανισμού. Ποινικοποιεί, να, να
0: μην το ξεχάσω, ποινικοποιεί την απεργία αποχή που έχετε από το ποινολόγιο
1: Ποινικοποιεί την απεργία αποχή, μάλιστα, ποινικοποιεί την απεργία αποχή Θέλει να επιβάλλει στις και ποινές τους ανέργου, και ένα σωρό άλλα που δεν έχουν τελειωμό Άλιστα mm-hmm.
0: Αυτά. Προεκλογικό γραφείο, λοιπόν, η Δήπα του Μιτσοτάκη. Αυτό, τόσα. Α, αυτό
1: ακριβώς, μου λε τώρα. Α, ακριβώς αυτό. Ακριβώ αυτό, αυτό. Καθαρά και ξεκάθαρα. Προεκλογικό γραφείο, σήμερα, να σα πω ένα άλλο πράγμα. Πες. Σήμερα, η υπουργό, η κυρία Δόμα Μιχαηλίδου, έστειλε σε υπηρεσίε του οργανισμού
2: mm-hmm.
1: πρόσκληση για την προεκλογική του συγκέντρωση. Στα email, τα υπηρεσιακά. Σε υπηρεσιακό email.
0: Ναι, αυτό είπα στην αρχή τη εκπομπή. Έχει κάνει κάτι ανάλογο και κεραμαίω όταν έστειλε στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση καβάλας και έλεγε να ψηφίσουν κιόλα όλα στην Νέα Δημοκρατία.
1: Αχ, ε, ωραία. Μα καλά, και ειδώνε Μιχαλίνο τι λέει στην ουσία. Ότι είσαι καλή είναι αυτή η Δηλαδή σε μια δημόσια υπηρεσία που, να, να, που έχει προτάσει άλλα πράγματα. Δεν αμφιβάλλω εγώ για την πολιτική τοποθέτηση των συναδέλφων. Ο καθένα μπορεί να επιλέξει ό,τι θέλει. Αλλά δεν μπορεί ο πολιτικό προηγούμενο του. Ο να φέρνει σε μια υπηρεσία του οργανισμού πρόσκειας για την πρωτογική συγκέντρωση. Υπάρχει ένα θεματάκι.
0: Δεν υπάρχει ένα θεματάκι, το έχουν κάνει κομματικό φεύδο.
1: Αυτό, ακριβώς. Ας, ας αποφασίσει
0: ο λαός, τι να πω. Μάλιστα, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ Γιώργο. Να σε ευχαριστήσω. Χαιρετώσαι, Επιστροφή κυρίες και κύριοι την εκπομπή το, στη δουλειά και στον αγώνα με τον Γιώργη Χρήστο στην παραγωγή της εκπομπής Γιάννα Αθανασίου στη ρύθμιση του ήχου η χαρά, δεν έχουν θέση οι εκπρόσωποι επιχειρηματικών κολοσσών στο Πανεπιστήμιο Πατρών λέει κυρίες και κύριοι το Σερέτη Χαία είναι το Σωματείο ε, των Εργαζομένων στην έρευνα και στην τρίτο βάθμια εκπαίδευση ε, αναφορικά με την αναγόρευση σε, του Διευθύνοντας Συμβούλου της Φάιζερ, του Άλπερτ Μπουρλά σε επίτιμο διδάκτορα του Πανεπιστημίου Πατρών. Όπως λέει, η αναγόρευση του Άλπερτ Μπουρλά σε επίτιμο διδάκτορα του Πανεπιστημίου Πατρών Αποτελεί μία ακόμη αποκαλυπτική κινήση της Πρετανική Αρχής του Πανεπιστημίου Πατρών, που φανερώνει τη μεγάλη προτεραιότητα που δίνει στη διασύνδεση του Πανεπιστημίου με την αγορά και, στη συγκεκριμένη περίπτωση, με μονοπωλιακού κολοσσού όπως η Pfizer. Η επιθυμοποίηση του Διευθύνοντο Συμβούλου της Pfizer έρχεται να εκφράσει από πλευρά τη Πρετανία πώ αντιλαμβάνεται την εξωστρέφεια του Πανεπιστημίου με την επιδίωξη πλήρου. Υποταγή τη ερευνητική διαδικασία και των αποτελεσμάτων τη στα συμφέροντα των μεγάλων μονοπωλιακών ομήλων. Αυτή είναι η διασύνδεση που επιδιώκει με την αγορά τόσο ο όσο και οι πολιτικοί των κυβερνήσεων που έχουν οδηγήσει στη μείωση τη κρατική χρηματοδότηση τη έρευνα και στη διαμόρφωση εργασιακού τοπίου γαλέρα για του ερευνητέ και τι ερευνήτριε στην Ελλάδα. Είναι μεγάλη πρόκληση, συνεχίζει ο Σερέτα Χαία, να επιβραβεύεται το εκπρόσωπος μιας από τις μεγαλύτερες φαρμακευτικές εταιρείες του πλανήτη, η οποία εκτόξευσε τα κέρδη της κατά τη διάρκεια της πανδημίας από τις πολλές εμβολιων και τις αθρώες κρατικές χρηματοδοτήσεις. μια εταιρείας... Που θεώρησε διαμέσου του ίδιου του Άλμπερτ Μπουβλά ότι είναι επικίνδυνη οποιαδήποτε συζήτηση άρση τη πατέντας στο εμβόλιο για την COVID, για να προχωρήσει άμεσα ο εμβολιασμό των πιο φτωχών χωρών. Είναι απαράδεκτο να επιβραβεύεται από τα πανεπιστήμια μια εταιρεία που ιδιοποιη, ιδιοποιήθηκε τα επιτεύγματα τη ιατρική επιστημονική έρευνα μέσω τη ιδιωτική ιδιοκτησία τη πατέντας και αυτό να θεωρείται συμβολή στην αντιμετώπιση τη πανδημία. Τα εμβόλια. Συνεχίζει το Σερέτερ Αχαία, που αποτέλεσαν σημαντική συμβολή στην αντιμετώπιση τη COVID-19, δεν τα παρήγαγε η Pfizer. Η κάθε Pfizer βρήκε μια χρυσή ευκαιρία να επενδύσει σε ένα νέο εμπόρευμα, επιβάλλοντα του δικού τους, τους κανόνε για τη διανομή και την πώλησή του, αξιοποιώντα μελέτε δεκαετιών από επιστήμονε του κλάδου τη φαρμακευτική. Αν ο πρίτανη μάνατζερ κ. Μπούρα ήθελε να επιβραβέσει αυτού που συνέλαβαν στη διαμόρφωση του εμβολίου, θα μπορούσε να έχει απευθυνθεί. Στι επιστημονικέ ομάδε που συνέλαβαν στην ανάπτυξη αυτών των τεχνολογιών. Την ίδια στιγμή που χειροκροτείται από εγχώριου παράγοντε το Golden Ball τη Pfizer, παρατηρείται. Τεράστια έλλειψη, κυρίες και κύριοι, φαρμάκων στη χώρα μα εξαιτία της εμπορευματοποίηση του φαρμάκου, η εμπορευματοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων, η εξάρτηση τη χρηματοδότηση τη έρευνα από τον επιχειρηματικό κόσμο, η απαράδεκτη εργασιακή κατάσταση, η οποία χαρακτηρίζει χιλιάδες εργαζομένους στην έρευνα που δουλεύουν με άθλιε συνθήκε εργασία, αποτελεί τον κύριο. Αν ορθολογισμό ενό συστήματο που βρίσκεται σε κρίση και παρασιτεί σε βάρο των πραγματικών πρωταγωνιστών τη έρευνα, του εργαζομένου που παράγουν νέα γνώση, αλλά και τη λαϊκή πλειοψηφία, στην οποία παραμπεριοδίζεται η ελεύθερη πρόσβαση στην έρευνα και στα αποτέλεσματά τη. Η ερευνητική διαδικασία, για να μπορεί να ανταποκρίνεται πραγματικά στι λαϊκές ανάγκε, κυρίε και κύριοι, θα πρέπει να είναι ανεξάρτητη από επιχειρηματικά συμφέροντα. Ε, το ΣΕΡΕΤΕ, οι ερευνητέ παλεύουν για έρευνα που θα ικανοποιεί τι λαϊκές και εργατικές ανάγκες και όχι τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων, διεκδικούν ελεύθερη πρόσβαση και διακίνηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων για αξιοπρεπή συνθήκε εργασίας στην έρευνα που θα ικανοποιούν τις ανάγκες των εργαζομένων με συλλογικές συμβάσεις εργασία και μισθό στο ύψο των αναγκών του. Κάθε Πέμπτη 6 με 7 στο Ραδιομέρα με τον Αντώνη Σιγάλα. Μια εκπομπή για τον πολιτισμό, τη μουσική, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την πολιτική.
2: Εκλογέ, ιδιωτικοποίηση, ακρίβεια, πληθωρισμό, πόλεμο, φράχτε, υγεία, τέμπη, φουντπα, φιουελπα, πάουερπα, καλάθη του νοικοκυριού, του νονού, του σπιτιού, του χριστού. Ει, τρένατο, τρεκαλιάτο, αστυνομία, καταλήψει, ξύλο, μακριγόνα. Oh. Εισπνοή εκπνοή Με την Κατερίνα Χιωτίνη Η πολιτική γιόγκα της ημέρας Από Δευτέρα έως και Παρασκευή 11.30 με μία Στο Ράδιο Μέρα
3: Με απευθείας ανάθεση το οικονομικό μαγαζίνο του Ράδιο Μέρα με τον Σάκη Ζαχάρου. Μουσική Κάθε Παρασκευή, 6 με 7 το απόγευμα.
0: Τα δύο μέρα η στο ραδιόφωνο. Επιστροφή κυριευτική ηρεμία στην εκπομπή του Δουλιά και στον αγώνα με τον Γιώριο Χριστου στην παραγωγή της εκπομπής για να θανασίου. στη ρυθμίση του ηχού η Χαραστόκα και περνάμε στο επόμενο θέμα τη εκπομπής και το τελευταίο. Ο Γιώργο Μανουσάκη, κυρίε και κύριοι, νοσηλευτή, πρόεδρο του Συλλόγου Εργαζομένων στο Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου και μέλο του Γενικού Συμβουλίου τη ΑΔΔΔ, με αφορμή τη 12η Μάη, Παγκόσμια ημέρα των νοσηλευτών και των νοσηλευτών, μίλησε για τι προκλήσει και τα προβλήματα στον κλάδο τη ναυσιλευτική, την κατάσταση στα δημόσια νοσοκομεία και για το δημόσιο αγαθό τη υγεία που εμπορευματοποιείται από αυτή την κυβέρνηση και από του προηγούμενου. Μην τι βγάλουμε απ' δηλαδή. Αναφέρεται στα προβλήματα. Ε, που κάθε χρόνο μένουν ίδια και άλλοι τα και μας λέει με ποιον τρόπο μπορούν να αλλάξουν κάποια πράγματα. Στα χαρακτηριστικά, α, α, στις χαρακτηριστικές του α, αποκαλύψεις είναι αυτό που λέει ότι α, 20 χρόνια α, η, έχουμε στην Ελλάδα τις χαμηλότερες δαπάνες για δημόσια υγεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μάλιστα κόντωρα χτυπιόμαστε με τι για την πρωτιά στις ιδιωτικέ. Έτσι. Για να καταλάβουμε τι τι γίνεται σε αυτή τη χώρα με την υγεία. Ότι ο δημόσιο τομέα παραπέει την ώρα που οι κυβερνήσει. Ρίγνουν ε, πολύ χρήμα, πολύ χρήμα, κρατικό χρήμα, ε, στον ιδιωτικό τομέα τη υγεία. Να τον ακούσουμε, κυρίε και κύριοι. Μετά από αυτό το απόσπασμα που θα ακούσετε, ε, θα παίξει ένα μουσικό διάλειμμα και στη συνέχεια ακολουθεί η εκπομπή τη ΕΦΗΣ Παπλουγίου ίχνη τη πόλη. Από εμένα, τη χαρά στο που ήταν στο... στη ρύθμιση ήχου και την Γιάννα Θανασή στην παραγωγή τη εκπομπή. Να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρα.
3: Καλή σας μέρα. Σήμερα είναι η. Παρασκευή 12 Μαΐου 2023 είναι η Διεθνή Σήμερα Νοσηλευτών. Εντάξει, μια καθιερεμένη γιορτή εδώ και πολλά χρόνια προς τη μήν της τη σύγχρονη της σύγχρονης νοσηλευτικής Φλόρες Και βεβαίως είναι ακόμη μια χρονιά που διαβάζουμε, ακούμε, βλέπουμε επαιτειακού τύπου ανακοινώσεις που ανακυκλώνουν και συνεχίζουν τα ίδια αιτήματα, τα ίδια προβλήματα που δεν έχουν αλλάξει και τις ίδιες καταστάσεις. Δύσκολο βέβαια του χρόνου να έχουν αλλάξει πολλά πράγματα, ενδεχομένως όμως να είναι και δική μας ευθύνη, εμάς των εργαζομένων, εμάς των νοσηλευτών, που δυστυχώς σε μια περίοδο πολύ κρίσιμη και για την ελληνική κοινωνία και για την... παγκόσμια κοινωνία η νοσηλευτική αντί να κερδίσει και να μπει στο προσκήνιο και να μπορέσει πραγματικά να αλλάξει πράγματα σημαντικά για τη λειτουργία της και προσόφουλος της και για καλύτερες συνθήκες εργασίας για τους, τις ίδιες νοσηλεύτριε και του νοσηλευτέ. δυστυχώς δεν το κατάφερε αυτό, δεν έχει γίνει ούτε στην Ελλάδα, ούτε σε ένα μεγάλο βαθμό στους χώρους του εξωτερικού και αυτό βλέπουμε ότι Υπάρχουν συνεχείς απεργιακές κινητοποιήσεις και στην Μεγάλη Βρετανία και στην Ηνωμένες Πολιτείες και σε πάρα πολλές άλλες χώρες από νοσηλευτές και εργαζόμενους στο Ο βασικός βέβαια λόγος που δεν επιτέφει αυτό να κίνουν σημαντικές αλλαγές στα θέματα των νοσηλευτριών, στις συνθήκες εργασίες, στις συνθήκες νοσηλεία, είναι ότι ζούμε μέσα σε ένα σύστημα όπου το κύριο, το κύριο στόχος είναι το κέρδος. Το κέρδος για τις ιδιωτικέ επιχειρήσεις, αλλά και με το ίδιο σκεπτικό, το, το πώς θα, θα, οι κυβερνήσεις θα καταφέρουν το κράτος να έχει όσο το δυνατόν, λιγότερα λοιπόν, έξοδα για την υγεία. Και αυτό είναι ένα φαινόμενο του σύγχρονου καπιταλισμού, όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά στη χώρα μας δυστυχώς έχει λάβει τα τελευταία 20 χρόνια πάρα πολύ άσχημες διαστάσεις και μετά τα μνημόνια και πριν τα μνημόνια. Οι δαπάνες για τη δημόσια υγεία είναι πολύ χαμηλότερες από τις δαπάνες των υπόλοιπων χωρών της Ένωσης ΕΕ. οι δημόσιες δαπάνες και οι ιδιωτικές δαπάνες είναι πολύ πιο υψηλές και από τις υπόλοιπες χώρες του κόσμου. Συναχωνιζόμαστε ενδεχομένως στις ΗΠΑ και το Μεξικό και την Κύπρο στις ιδιωτικές δαπάνε υγείας σε σχέση με τις δημόσιες. Μέσα λοιπόν σε ένα τέτοιο πλαίσιο όπου δεν στηρίζεται οικονομικά η δημόσια υγεία ουσιαστικά προκύπτουν και τα συνεχή προβλήματα που αντιμετωπίζουμε οι εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία αλλά και οι ίδιοι νοσηλευτές. Και είναι προβλήματα που έχουν να κάνουν πρώτον με με τον αριθμό των προσλήψεων, με τη μορφή των προσλήψεων δηλαδή και ε, ακόμα και οι προσλήψεις συμβασιούχων που έχουν γίνει τα χρόνια της πανδημίας αποδείχθηκε ότι ήταν τόσο μεγάλα τα κενά που κάλυψαν ένα πάρα πολύ μικρό μέρος από αυτά τα κενά ούτως ή άλλως δημιουργήθηκαν με το, την πανδημία και νέες κλινικές, νέε ανάγκες οπότε όλες αυτές οι προσλήψεις των επικουρικών που έγιναν αυτά τα χρόνια των συμβασιούχων ε, ουσιαστικά κάλυψαν ένα μέρος, ένα μικρό μέρος από τα κενά που είχε και έχει το σύστημα. Και ειδικά τον πρώτο χρόνο έγιναν κάποιε προσδίψεις. Τα επόμενα χρόνια ο αριθμό των προσδίψεων ήταν πολύ μικρότερος, με αποκορύφωμα φέτος, όπου μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει καμιά εξαγγελία ουσιαστική για προκήρυξη μόνιμων θέσεων, αλλά και οι προσδίψεις των επικορυγών έχουν παγώσει τελείως όλη τη χώρα, από ό,τι φαίνεται κάποια στιγμή μέσα στο έτος θα γίνουν προσδίψεις 200 νοσηλευτών, Επικουρικών, σε όλη την Ελλάδα, 200 σε όλη την Ελλάδα, μόνο σε κάποια κεντρικά βασικά νοσοκομεία, Α, με κύριο, λέει, φίλτρο, τον αριθμό των νοσηλευτών ανανοσηλευόμενων στους κάτι εντελώς παράλογο και Ετσι Και βέβαια ο αριθμός είναι πάρα πολύ μικρός, 200 νοσηλευτές και νοσηλευτές σε όλη τη χώρα. Τα κενά που έχουν δημιουργηθεί μόνο από τι ταξιοδοτήσεις είναι... Πολλαπλάσια είτε συζητάμε και για τις παρετήσει που είναι βροχή, είτε για να εργαστούν, να φύγουν στο εξωτερικό, είτε για να εργαστούν στον ιδιωτικό δαμή, είτε να εργαστούν σε άλλους επαγγελματικούς χώρους. Και το φαινόμενο νοσηλευτέ να φεύγουν από τα νοσοκομεία για να πάνε ω αναπληρωτέ ως, ως σχολικοί νοσηλευτής. Οπότε οι συνθήκε εργασία έχουν επιδεινωθεί. Οι άδειε δεν δίνονται οι άδειε που δίνονται είναι πολύ λίγοι σε σχέση με τους οφειλόμενες και πραγματικά εδώ το τελευταίο διάστημα ήταν η τραγική ηρωνία μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο που χρωτούνται σε τμήματα άδειας του 2019-2018 να έρχεται το κράτο να κάνει και αναστολή των κανονικών αδειών για το μόνιμο προσωπικό λόγω των εκλογών χωρίς να υπάρχει κανένας ουσιαστικός λόγος. Οι συνδίκες λοιπόν εργασίας είναι πάρα πολύ άσχημες και το προσωπικό κουρασμένο και η αναλογία με τους ασθενείς είναι πάρα πολύ μικρή σε σχέση με αυτή που θα έπρεπε ή που είναι στο εξωτερικό. Είδαμε και την περίπτωση με την ε, 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 εγκύκλιο της ε, αναπληρώντας Υπουργού Υγείας ε, της ε, Μίνας Γκάκα σχετικά με τη στελέχωση ε, των μονάδων ετατικής θεραπείας ότι έριξε τόσο πολύ το μπύχι το μισό από ό,τι Α πούμε, αναμενόταν τρει νοσηλευτέ ανακλίνει μεθ και πάλι ούτε αυτό το τρει νοσηλευτέ ανακλίνει μεθ το πιάνουν οι πιο πολλέ μεθ σε όλη τη χώρα. Έτσι. Ε, και τα ίδια αντιστοιχούν και χειρότερα οι συνθήκε στις κλινικές και στα υπόλοιπα των νοσοκομείων. Οι χειρουργικές αίθουσες δεν λειτουργούν, γιατί δεν υπάρχει νοσοκοπικό προσωπικό στα χειρουργία. Στις κλινικές οι αναλογίες είναι πάρα πολύ άσχημες και δύσκολε, δύο νοσηλευτέ για 30, 40 ή και 50 ασθενείς και οι παρεχόμενες υπηρεσίες πολύ υποβαθμισμένες. Και το προσωπικό να κουράζεται, νομίζετε ξαναλέμε, είναι γνωστά πράγματα αυτά. Α, είναι η γνωστή που και περιγραφή της πραγματικές κατάστασεις που την ακούμε πάρα πολύ συχνά ε, βεβαίως και εκτό από το κομμάτι της ελέγχωσης των προσδίψεων υπάρχει και το κομμάτι των αμοιβών όπου ε, ένα αντικίνητρο ουσιαστικά για να γίνουν ε, για, για να έρθουν νοσηλευτές και νοσηλεύτριες στα νοσοκομεία είναι ε, οι αμοιβέ, όπου η μισθοί είναι καθυλωμένη, ειδικά στο δημόσιο Τα τελευταία δέκα χρόνια Η η αύξηση που δόθηκε τώρα Με το πίδο μαθηγικής εργασίας Είναι το λιγότερο αστεία Αυτά τα 35 ευρώ καθαρά Δεν υπαρκούν ούτε Για μισή επίσκεψη στο σούπερ μάρκετ Με τις τιμές που υπάρχουν τώρα Δεν μπορείς να βάλεις Ούτε 20 λίτρα βενζίνη Με αυτά τα 35 35 ευρώ με τίποτα ού, δεν μπαίνουν 20 λίτρα βενζίνη καταλαβαίνουμε ότι ε, είναι μια κατάσταση πάρα πολύ άσχημη ε, αυτή τη στιγμή το μισθολογικό κομμάτι και βεβαίως ε, αναντήσυχη και με μισθούς που βλέπουμε και ακούμε και μαθαίνουμε ότι δίδονται σε νοσηλευτές στις χώρες ε, του εξωτερικού και αυτό λειτουργεί ως ένα αντικίνητρο αυτή η καθήριο στο και βεβαίω και στον ιδιωτικό τομέα τα πράγματα είναι και εκεί εξίσου δύσκολα και άσχημα από οικονομικής πλευράς και αποδοχές. Και το τρίτο κομμάτι που είναι άσχημο στο χώρο μας και στα επαγγέλματά μας στο επαγγελμά μας είναι οι συνθήκες δουλειάς να αναξιοκρατία που βασιλεύει και το οποίο πλέον Πολλοί το θεωρούν ως φυσιολογικό φαινόμενο. Δηλαδή, εγώ παρακολουθώ πολλές, πολλές φορές συχνά και στο σωματίο και στην Ποεδίνη και στην άλλη δηλαδή, βάζουμε το ζήτημα ότι πρέπει να γίνουν κρίσεις και είμαστε, και δηλαδή, είμαστε εξωγήινοι. Δηλαδή, πραγματικά, οι, οι πιο πολλές από τις υπόλοιπες Συνδικαλιστικέ παραδάξει, τα πιο πολλά σωματεία το θεωρούν ε, ε, αυτό κάτι σαν το γραφικό, το να ζητάς να υπάρχει α, α, αξιοκρατία ή τουλάχιστον μια, 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 ένα, ένα, κάποια αντικειμενικά στοιχεία στον τρόπο επιλογή των προϊσταμένων. Λέει ο κομματισμό και η κομματοκρατία και η ευνιοκρατία πρέπει είναι ένα φυσιολογικό φυσικό φαινόμενο για τη χώρα μα και πρέπει να το αποδεχτούμε και να, όχι μόνο να το αποδεχτούμε, αλλά και να υποφέρουμε όλα αυτά τα δεινά που φέρνει αυτή η ευνοιοκρατία και η κομματοκρατία. Στην καθημερινότητά μα, στα προγράμματά μα, στι δουλειέ μα, δεν μιλάω βέβαια για κανέναν, το βάζω συνολικά ω κατάσταση που επικρατεί, που αυτό ο τρόπο διοίκηση είναι ένα κάθετο τρόπο διοίκηση. Οι προϊσταμένε είναι σούζα στι τομεάρχε, οι τομεάρχε είναι σούζα στι διευθύνουσε, οι διευθύνουσε είναι σούζα στου διοικητέ, και όλο αυτό το κάθετο σύστημα καταλήγει βέβαια στην απλή νοσηλεύθερη και στον απλό νοσηλευτή. Και παίρνει τη μορφή τις επιβολής, τη θέρησης δικαιωμάτων, αυτονόητων δικαιωμάτων, στα προγράμματα εργασίας, στις απειλέ για αλλαγή τμήματο και ούτω καθεξής. Αυτά τα ξέρουμε, τα ακούμε, τα ζούμε καθημερινά σε όλα τα νοσοκομεία και αυτή είναι μια πολύ άσχημη κατάσταση στον χώρο μας. Έτσι όλη αυτή η ευνοιοκαρδία να αλλάζει οι κυβερνήσεις και να... Έρχεται η άλλη κυβέρνηση και να βάζει δικούς τη όλε όλες τις θέσεις ευθύνης. Και αυτό είναι ένα από, τα αρνητικά, από τα πολύ αρνητικά στο χώρο μας, στα θεσμικό επίπεδο. Και άλλα ζητήματα θεσμικά δεν έχουν επιληθεί. Το καθηγοντολόγιο για τους νοσηλευτές ταφέψινων και πιέψινων υπήρξη, αλλά δεν υπήρξαν επαγγελματικά δικαιώματα. μην το ξεχνούμε αυτό. Έτσι. Τα κατάπιανε τα επαγγελματικά δικαιώματα, το ζήτημα των επαγγελματικών δικαιωμάτων για να μην έρθουν προφανώς σε σύγκρουση και σε κόντρα με τις πανεπιστημιακές σχολές. Δεν μας δίδεται η δυνατότητα, α, όσοι έχουμε τελειώσει να παρακολουθήσουμε κάποιους κύκλους σπουδών και να αναβαθμίσουμε τα πτυχία μας πανεπιστημιακά, ενώ μια σειρά από άλλες ειδικότητες στο παρελθόν μπόρεσαν και το κάνανε αυτό το πράγμα. Έτσι, δηλαδή έχουμε και πρόβλημα εξέλιξη. Και βεβαίως το ζήτημα με το καθηγοντολόγιο ανέδειξε και όλη αυτή την πολυδιάσπαση στις εκπαιδευτικέ βαθμίδες, η οποία ουσιαστικά λειτουργεί σε μια κατάσταση να παρανομούνε όλα τα νοσοκομεία του Δημοσίου, όλες οι, οι διευθύνσει των Υπηρεσία, όλη τη χώρα παρανομούνε, δεν εφαρμόζουν την υπουργική απόφαση, και ουσιαστικά τίποτα από αυτό που αναφέρεται στο καθημετολόγιο των θεωρούμενων βοηθών νοσηλευτών, των νοσηλευτών ΔΕ θα πω εγώ, τίποτα από αυτά στην πράξη δεν εφαρμόζεται. Δηλαδή η χορήγηση φαρμάκων του νοσηλευτέ 1 δεν γίνεται κατόπιν οδηγιών από του νοσηλευτέ τα και ΠΕΝ Επίση σε τμήματα. Που όπου δεν ε, υπάρχουν σχετικά καθήκοντα, τοποθετούνται νοσηλευτέ ΔΕΛΤΑΕΠΣΟΝ χωρί να υπάρχει απόφαση τοποθέτηση ή επίβλεψη υπεύθυνο νοσηλευτή, Πράγματα τα οποία είναι εντελώς παράλογο. Δεν θα έπρεπε καν να υπάρχουν στο κατοικοντολόγιο. Θα έπρεπε τουλάχιστον οι νοσηλευτέ ΔΕΛΤΑΕΠΣΟΝ να έχουν μια αυτονόμη ε, επαγγελματική δράση. Δεν σημαίνει ότι αυτό θα ήταν ίδια τα, και δεν είναι ίδια α, τα καθήκοντα των νοσηλευτών ΔΕΛΤΑΕΠΣΟΝ του ΣΤΑΦΕ. Οι νοσηλευτέ 40 καθηκοντα στο καθήκοντολόγιο που κυκλοφόρησε πέρυσι οι τόνος γεωστών δελτά έψελων αυτά που ταυτίζονται είναι πάρα πολύ λίγα είναι 10-13 περίπου αυτά που ταυτίζονται υπάρχουν πάρα πάρα πολλά καθήκοντα που είναι διαφορετικά όμως παρόλα αυτά ακόμα και σε αυτό το σημείο το διέρηκε βασίλευε από τις εκάστοτες κυβερνήσει, συνεχίζεται ακόμα και η προηγούμενη κυβέρνηση αυτή το ΣΥΡΙΖΑ που ξεκίνησε να κάνει κάποιες αλλαγές στον δρόμο τη σταμάτησε, τη άφησε, δεν τις προχώρησε και συνεχίσουμε και είμαστε στα ίδια χάλια, στην ίδια μιζέρια στην ίδια χάλια εγώ συζητώντα με συναδέλφες και συναδέλφους, ας πούμε, πολλές φορέ ανταλλάσσουμε την πολύ άσχημη σκέψη ότι αν μπορούσαμε θα φεύγαμε ε, από τη χώρα να πάμε στο εξωτερικό εγώ πολλές, παλιότερα έλεγα ότι θα ήθελα ο γιος μου να γίνει νοσηλευτή, πλέον το σκέφτομαι διπλά και τριπλά αυτό το πράγμα γιατί βλέπω ότι οι συνθήκες ε, είναι πολύ άσχημες και δύσκολες ε, για τα νέα παιδιά στην νοσηλευτική, στη χώρα μας ε, το ζήτημα είναι τι κάνουμε τι κάνουμε, εντάξει Έχουμε κάνει όλα τα χρόνια αυτά που θα μπορούσαμε να κάνουμε. Κάνουμε αλλαγές, αλλάζουν πράγματα, μπορούν να αλλάξουν πράγματα. Εντάξει, δύσκολο είναι να είμαστε δικημενικοί, δεν είναι εύκολο. Όπως είπα και στην αρχή, μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο του καπιταλιστικού συστήματο, όπου το κύριο ζήτημα είναι... Το κέρδο των επιχειρήσεων, των εταιριών και βλέπουμε ότι συνεχώ η ψαλίδα μεταξύ εργαζομένων και πλουσίων, το τα, η ταξική αυτή η ψαλίδα, συνεχώ μεγαλώνει. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να προκύψουν θετικέ εξελίξει και για το δικό μα χώρο και το δικό μα το επάγγελμα. Ε, ειδικά εάν αυτέ οι εξελίξει σχετίζονται με οικονομικά ζητήματα, που βέβαια είναι τα πιο σημαντικά και αυτά που πρέπει να διεκδικηθούν πρώτα. Ε, Το ένα ζήτημα που πρέπει να υπάρξει είναι να αποκτήσουμε ω εργαζόμενοι, ω νοσηλεύτρια και ω νοσηλευτέ ταξική συνείδηση, να καταλάβουμε ότι εμεί πού βρισκόμαστε, ποιοι είμαστε, σε σε ποιο σημείο ακριβώ του του κοινωνικού βρίσκεται το επάγγελμά μα, ο χώρο μα, η δουλειά μα. Ποιοι μα χρησιμοποιούν, πώ μα χρησιμοποιούν και για ποιο στόχο. Ουσιαστικά είμαστε ένα πολυεργαλείο υποαμοιβόμενο είτε για τον, τους ιδιώτες είτε ακόμα για αυτούς που χρησιμοποιούν το κράτος για διάφορους λόγους και για πλουτισμό. Ε, να να συνειδητοποιήσουμε σε ποια κατάσταση βρισκόμαστε και να σταματήσουμε να έχουμε αυταπάτες ότι ε, με μαγικούς τρόπους και με, ε, είτε με την ψήφο της συνδικαστικές εκλογές είτε με την ψήφο στις βουλευτικές εκλογές θα αλλάξουν πράγματα. Τα πράγματα μπορούμε να τα αλλάξουμε μόνοι μας με την ενεργό συμμετοχή μας. Εγώ αυτό πιστεύω. Ε, ασχολούμε περίπου 12 χρόνια με το συνδικαλισμό στο, στο χώρο της υγείας και στο χώρο της νοσηλευτική. Ε, δούλεψα για περίπου 6 χρόνια χωρίς να ασχολούμαι και αυτό που έχω αντιληφθεί είναι ότι εάν ασχολούμαστε ενεργά, εάν διεκδικούμε, εάν μιλάμε και αν συμμετέχουμε, μπορούμε να κερδίσουμε είτε μικρές νίκες είτε μεγάλες νίκες. Βέβαια αυτό έχει ένα κόστος, δεν είναι κάτι απλό, δεν είναι κάτι εύκολο, αλλά η σχήση είναι στην ένωση. Αν είμαστε στη δουλειά μα στο τμήμα μα, στο χώρο μα ενωμένοι και προσπαθούμε να βοηθούμε ένα στον άλλο το τμήμα μας αρχικά μετά την, το χώρο μας, το νοσοκομείο μας και να διεκδικούμε γι' αυτά. Ε, εντάξει, κάποιες μικρές νέικες μπορούν να προκύψουν ε, και όταν λέω για συμμετοχή δεν εννοώ μόνο τίς συμμετοχή σε... Ε, κα εκλογές και συνεκλογή σε κάποιος εργασικός όργανο, σε κάποιο διοικητικό συμβούλιο συλλόγου κτλ. Εγώ εννοώ και αυτό, αλλά εννοώ και τη συμμετοχή στις συνελεύσεις, στις συζητήσει, στις συνειδητοποιήσει, ειδικά στις συζητήσει και συνελεύσεις παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο, γιατί όσο πιο πολλά άτομα συζητάμε, όσο πιο πολλές ιδέες λέμε, τόσο πιο θετικά αποτελέσματα προκύπτουνε και τόσο πιο πολλοί άνθρωποι που έχουν όρεξη και διάθεση να ασχοληθούν με τα κοινά μπορούν να προκύψουν. Δηλαδή εγώ για τη σημερινή ημέρα που είναι η μέρα του νοσηλευτή το 2023 το μήνυμα πέρα από τα κοινότυπα και που λέμε κάθε χρόνο για τα αιτήματα για, την, για τα, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε ως νοσηλεύτεροι και νοσηλευτέ, το μόνο μήνυμα που, θα, που μπορώ να πω είναι να συμμετέχουμε ενεργά, να διεκδικούμε στην καθημερινότητά μας, στη δουλειά μας, α, μέσα από τα σωματεία, μέσα από κινητοποιήσεις, μέσα από συνελεύσει, μέσα από συζητήσει. Ε, όσο δεν συμμετέχουμε, αφήνουμε το περιθώριο σε άλλους οι οποίοι έχουν ιδιωτελεί πολλέ φορέ κίνητρα και συμμετέχουν για να κερδίσουν οι ίδιοι πράγματα. Και, για να... και, και δεν έχουν ω ε, σκοπό και στόχο το συλλογικό όφελος. Λίγοι είναι αυτοί, έτσι, δεν, ενδεχομένως δεν είναι αυτή η πλειοψηφία. Αλλά όσο οι πολλοί, όσο αυτοί που, που θέλουν να αλλάξουν πράγματα, δεν συμμετέχουν, θα μένουν οι άλλοι λίγοι. Οπότε εγώ, συναδέλφες και συνάδελφοι, για το, την ημέρα του νοσηλευτή του 2023, το μήνυμα που θέλω να στείλω σε όλους, η έκκληση που έχω να κάνω σε όλους, είναι διεκδικούμε, συμμετέχουμε, αγωνιζόμαστε. Και μόνο με αυτόν τον τρόπο, όσο δυνατόν πιο πιο πολλές μπούμε σε αυτή την νοοτροπία, μπούμε σε αυτή τη δοηχή, μπορούμε να κερδίσουμε πράγματα, είτε από μικρές νίκες στο τμήμα μας, τη δουλειά μας, το χώρο εργασία μας είτε και όσο δυνατόν σε μεγαλύτερο επίπεδο και συνειδητοποιημένα πράγματα να πιέσουμε και τις όποιες συνεργατικές ηγεσίε να μας λαμβάνουν υπόψη, να βάλουν τα ζητήματα που είναι σοβαρά μπροστά και δεχομένως να αλλάξει κάτι καλύτερο για τον κλάδο μας γιατί δυστυχώς όλα αυτά τα χρόνια λίγα πράγματα έχουν αλλάξει θετική κατεύθυνση.